0: 是说干就干，这里是主播橘子。虽然现在已经是二零二四年了，但是我们该发的年终总结还是会发的。然后本期就邀请了我们的高能量女王韩寒子，<笑>还有我们的高能量女女孩球球，分别以三个关键词，然后来总结一下我们的二零二三年。
1: 大家好，我是张涵。上一期跟橘子聊了一下能量的话题，就聊完了那期播客，我这个感受很不错。然后这一次的年度总结是在上一次播客持续处于兴奋当中，我又拉着橘子说：“哎，我们这个处在。”嗯， 2 0 2 4年初，我们赶紧来录一下这个过往一年我们的关键词儿年度总结。我还邀请了我的闺蜜球球，然后我们说三个女孩一起来做一下这一次的年度复盘。Hello， 大家好，我是
2: 球球。然后我们三个人的缘分其实应该是始于那个严小静在深圳的那场线下见面会的。今天特别开心，然后能跟两位貌美又高认知的小仙女一起聊天。哇哦，你这么说， oh. 我感
1: 觉今天录这期播客的这个
0: 热情就极其高涨。Oh. 我们接下来就分别分享一下我们年度三个关键词，然后我的就是清理、你稳定、说干就干
1: 。嗯，我这个关键词的前两个跟橘子是重合的，就是我们之所以今天能录。这一期播客嘛，我觉得很大的那个关键点也是我们觉得极其同频，所以在年度的这个总结上面，前面两个字儿就重了。我的也是清理稳定，但是第三个会稍微不太一样，是自爱。嗯
3: ，
2: 那我的年度关键词是勇气、疗愈跟自我
0: 觉醒。嗯，因为我今年在复盘的时候，我在想我二零二三年的一些重要的事件，然后一些重要的卡点，其实我觉得其实都是因为我的工作引起了。我从所以我的三个关键词，其实很大部分原因是由于工作，然后展开，然后从工作的从工作的一个清理，然后到一个自我的一个觉醒。你的三个关键词是一个怎么样的一个点？就是。
1: 我觉得他可能核心都是围绕着一个对自我的不断的探寻和认知的加深吧。嗯，他呃一部分来自于工作，也有一部分来自于跟他人的人际关系。但是我觉得更多的是一种还是自我阶段性成长的
0: 结果。嗯，是的，我们先可以先分享一下，比如说我的第一个关键词是一个清理，嗯，因为我从年初我就想要去离职，因为离职的时候就经历了一个大量的内耗，我是想说想去为我,我为什么没有做出这个这个决定，我觉得背后是有很多的恐惧在的，然后我就先开始先从一下子让我清理这个情绪，我觉得是很难，然后我可能先是从物品上面的一个断舍离开始。然后我当时就上半年看了一下马里会的一个人生整理法，然后它就里面关于断舍离，它就会有一个很大两个标准，第一个叫做一次性原则，第二个叫做心动原则。一次性原则就是要选择一个合适的时间，然后整呃专心的清理一样物件，比如说我们最开始可能就是从物品的一个书籍清理，然后你书籍可能就放一个一个下午的时间去清理，然后衣服也是专门就是挑一个时间，然后去清理一个物品，我觉得这个当时就给我了一个很大的启发，因为我觉得我之前的一个清理就属于就是一团乱糟糟，就是东东清理一下，西清理一下，东清理一下，西清理一下，嗯，嗯然后然后后面我在上半人去尝试这个嗯、呃、一次性原则的时候，我会会发现会更加的专心致志，跟更加的确定我对于这个物品的一个连接感，更加的确定就是说我想要什么
1: 。但是我对你好奇的就是。嗯，你为什么会到了今年就突然要做清理这件事情呢？是工作引发的，还是说，嗯，我们都是二怪的小棒头读者嘛？是说二怪在文章里面提到了清理这个字儿，然后我们去尝试。就我没有，我觉得点是好奇。没有，我就
0: 觉得就是你自然而然的就就就到了。你看，我当时只是因为。只是因为想一个情绪的问题，我就觉得哎呀，好烦啊！怎么怎么，就是每天是那种情绪状态，你会觉得每天可能收拾一下房间，这种这种收拾这件事情，归纳整理会让自己心情会变好，嗯、然后刚好就可能看到这部纪录片，啊、嗯哦，一下子就。发现里面有两个原则哦，就一下子对自己很适用。我可能就开始，最开始就是从一个物品开始嘛。然后后来发现，当我在践行这个断舍离过程中，发现不仅仅是对一个物品的一个整理、啊，而是更多是对自己一个新的一个清理。我们因为断舍离，它会有一个阶段嘛，比如说我们可能先最开始就是就是对一个对一个物品开始开始清理，清理到后面就是一个信息，我们去会清理一下我们所关注的一些公众号、APP。我当时，我当时就是上半年基本上取关了很多公众号，虽然说有些是不常看了，但我觉得还是一次性把它取关了。然后一些，嗯，像我抖音之后，手机是没有这些短视频的 A P P 了，然后也是一下子取关了。然后，然后要不然就是我们到后面就是一些，呃，文件，电脑文件。因为我当时刚好就是恰巧换了电脑，所以说我的旧电脑里面的文件，我其实我也没有备份之类的，我就觉得就是清理就一次性就是格式化算了，就没有什么东西。后面后面到后面就是一些嗯关系的清理，你要是去删一下你自己的微信好友，现在最近最简单的，因为。嗯、呃，微信好友就是越是这种不熟的关系，其实你是最好删的。比如说有些，比如下面你在楼下加了一些什么老板啊、什么快递员啊这种，你觉得以后不会跟他有什么交集了，会删的很快。然后后面倒是一些合作关系，你的前前同事，要不要留着？然后后面再一些什么亲密关系，就可能你是之前是好朋友，但是可能自己嗯中途发生了一些事情，两个人闹得不愉快，就你已经过了当时那个时间点，就有些误会你没有很及时的去处理，其实再过再过很久，其实两个人还会有隔阂在，那这个关系你要不要需要去清理一下呢？嗯。对，还有最后最后一关是对于那个原生家庭的，我觉得家庭这一关就很难，因因为很多人会有一个原生家庭的问题嘛，觉得自己有些亲戚、父母之类的。因为我之前看二挂的小包童，他也会在讲说，嗯，原生家庭的这个业力太大了，如果说业力很影响的话，大家就建议就是先把父母先给拉黑一段时间，<的>再再进行，就是等你状态恢复好了之后，然后再去再去跟他两个聊。
1: 我是认同这个点的。二怪说，追求幸福必须心如钢铁。对，哇，当他说这个“心如钢铁”这四个字的时候，我觉得我内心一直想要去表达的那种情绪，呃，或者我想要去表达那个观点。就是被显性化了。嗯、我其实在之前就说过，我觉得，嗯、呃，人的精力和专注力都是有限的。嗯，在同样的时间周期内，如果你不能把你的专注力投到更重要的事情上面去，反而你把你的时间和精力浪费在那种持续去消耗你、拖你后腿的这些人上面，在同样的时间周期内，你肯定是会有一些成长上面的滞后的。
0: 对，因为我前几天刚好就跟张涵两个聊天，就聊了两。我说我说你为什么每天就是行动力这么强？他还跟我讲说，行动力就是每天行动力，最开始就让你看你早起，就你早起的时候就要专注于做一件事情。嗯、就是有些为什么有些人有一天他的那个杂念很多，他的行动力不足，就是因为他早上的时候那个想的太多了，或者怎么样？嗯、我觉得哇，这一点真的就是很棒，嗯，对。
1: 嗯、呃，虽然我们都是同一个词儿叫清理，但是我刚刚听了你的这番论述，嗯、跟我整个运行的逻辑都不太一样
0: 。来，可以听韩寒子分享分享
1: 。我的那个清理的感觉，就我觉得我以前是一个物欲很厚的人，嗯、或者其实我老是。比较喜欢一些比较光鲜的，不管是衣服还是说居住的环境，我其实都是想要一个比较好的，就是生活质量水平的。所以在以前我其实是感受不到清理这两个。词儿的魅力或者能量所在吧。然后我之所以今年把这个呃当做我的年度关键词的第一个，是我从一段比较消耗我的关系开始做了主动的割舍。嗯然后我仔细去复盘了这个里面背后的逻辑。嗯，就是为什么要提亲你了？刚回到我刚刚说的，就是我会觉得人本身时间和注意力，甚你所居住的空间，都是固定的。嗯嗯如果你不把旧的东西，不把旧的关系给舍弃掉，嗯、那么在你这个固定的空间内，它就没有多出来的空间去容纳更多的东西。嗯、所以“清理”这两个字儿对我来说是流通，只有把淤堵的旧有的东西给挪出去，嗯、那我多出来的这部分空间，我才可以去接收和接纳更多新鲜的人和事物进来。这样的话，呃，就会有一些新的新新的事情。流进来，然后也会有一些新的机会。在这个过程中，你通过去除旧的，接纳新的，你自己也会去升级成一个新版本的自己。当你有了一个更高的思维，当你就是用一个全新的视角，再回过头来去看你现有的问题的时候，我觉得。呃，可能也有的这些问题都不是问题，所以清理对我来说，核心是腾出来多余的空间，让新的事情和机会流进来。那么流进来的话，你就会在这个过程中会变得不一样。
0: 对，韩安子这个我很有感触，是因为我是先对物品先进行一个断舍离之后，嗯、先对一个清理之后，我发现它背后就是一个新的清理，就是韩安子刚刚讲的，就是你需要把一些淤堵的地方给清理掉，你的新的东西才能够流进来。然后，所以说我到后面就是我为什么就是清理完之后，我就会出去先旅行那段时间，我觉得旅行就是给我一个让我一个新的能量流流进来，然后才会让我去我感受到这个。这好之我就想啊，切下一步想稳定这个状态，就如何就是让自己有一个嗯，就一直想保持这个能量能稳定嘛。
1: 嗯，而且我清理的方式跟你好像稍微也会有一点点不一样，嗯、可能在某些细节上也是一样的吧。但是我我我这整个运行事情都都是以逻辑，呃、嗯、<笑>逻辑网来展开的。就是清理嘛，它因为是这个观念是我提出来的，所以我自己就是一个本身一个中心点的存在。嗯，中心点存在的话，就我的身体它是一个呃实际在现实世界里面存在的一个一个点。嗯，然后我身体里面装着我的心，然后装着我的一些情绪，装着我的思维，嗯，然后我自己的身体本身它要承载我日常的活动，嗯、然后我身体需要居住在一个空间，嗯、居住在一个房子里面，所以我日常对于清理的理解，我也会围绕着这三点，啊、呃，我我每天日常必定会做的就是思维和情绪，以及那些负面的、消极的呃那些呃东西的清理，所以我每天其实会固定的。嗯，它算不上是正常的冥想，嗯、但是我每天都会有固定的时间段来独处，嗯、呃，会去听一些比较嗯轻、呃、音乐的引导词儿之类的吧。然后在那个过程中，我觉得就是让自己持续去放下执念，嗯、或者换一句话说，就是不要让过往的记忆或者说过往的人和事来去影响我当下的生活。所以我其实是一个比较。呃，看重当下每一天到底要怎么生活的人，嗯，就是还有一句话，不是人要有翻篇的能力嘛？就是只有呃，对过往留在脑海里面的那些烂人、烂事儿，或者说让你现在执念很深的这些呃潜意识里面的思维都清理掉，然后你才能用当下始终觉知的一个态度来认真的生活。这个是我每天都会去做的，就是让自己不要循环的去。进入到过往的那些记忆，我举个例子来说，就是，嗯、呃，在我日常生活当中，其实我偶尔时不时的。呃，还会呃回想起我以前就是谈恋爱或者以前交往的男朋友的那些，确实也会有一些美好，或者你曾经被伤害过，其实你在当下的生活当中，有时候是会想，哎，你为什么要伤害我之类的。嗯，就在我以前读书的时候，我没有亲密的这个概念，我就会让自己主动的进入到那种情绪里面。嗯，但是当我现在知道。清理对于思维的本质就是不要让过往的记忆去影响当下你的生活，那我就会强迫自己把自己从过往的那些很不好的那种感觉里面，即使是美好的，我也会让自己就是就是马上走出来，然后只是去关注当下，今天我到底要怎么样生活，甚至展望未来也比你沉湎于过去要好的很多
0: 。你这个轻音乐会在什么时候听啊？每
1: 天晚上睡觉之前，<笑>嗯，就我基本上晚上睡觉，呃，前半个小时到一个小时就开始已经进入睡眠状态了。我会有睡觉前的那些步骤吧，嗯、可能就放音乐、点香薰、泡脚，然后就基本上停止跟外界的社交了。嗯，就我会有睡眠的这些程那个程序。然后这个刚刚我说的是第一点嘛，第二点对我来说很重要的就是身体。啊、哦，就是因为身体是承载我们每天日常思考还有活动的基础嘛，嗯、所以我每天都会运动，因为运动对我来说，你每天都在新陈代谢、出汗，然后呢，呃，我对于饮食也是比较看重的，就我基本上不吃高油、高盐、高糖这些东西，戒断好多年了，就是呃，保持这些比较好的生活习惯，它就会让我的身体。处于一个比较轻盈的状态，嗯，啊、呃，就不是说有那么多，你老是觉得胃胀啊，就就我的身体基本上都不会有这些情况。嗯、然后第三个就是大家现在录播客在我家嘛，就我基本上，呃，就对我家里面的，我家里也不怎么囤积东西，就是对居住的环境也会保持一个尽量你生活的这个居所里面的物品都是你日常都会用到的。那些大促或者节假日什么囤多少纸巾什么的，我基本上都不会干这些事情。而且今年就是我其实一直对我的物品，就刚刚橘子也说到，也持续在做清理。我现在只会留下半年内我可能会用到的这些物品和我要穿的衣物。那些多数的东西我基本上都送人了
3: 。嗯
1: ，就是嗯，清清理整个结果来说就是轻盈吧，就是你不会每天现在那么多的选择。和迷茫在各种各样的物品里面，它整体就是会让你轻装上阵
0: 。对，清理对我来说是一个，就是让自己的注意力不要那么的发散，就是能够就是保护自己的注意力。嗯
3: ，
2: 对。就刚刚涵涵子提到的那个情绪的清理，我就觉得很有共鸣。就比如说当天工作上如果发生了很多的事情，然后如果晚上睡觉前的话。嗯，就是你不把这种情绪清理掉，我觉得就是第二天这个事情还是会影响到你，甚至就是你把它视而不见，然后我觉得，呃，很多年后你在做一些事情的决定的时候，其实它也默默
0: 的影响了你，对吧？嗯，那我们是怎么样就是去清理这个情绪了？两位有什么小小的一个小 tips 呢？就比如说你今天上班上的很累，然后遇到了公司的一些就是，然后把你也搞得很烦。然后晚上睡觉的时，候，你是如何去让自己轻盈一点？就是像
2: 我的话，就是我会先去问自己为什么会有这种情绪嘛，就是先识别自己的情绪嘛。嗯。然后识别出来以后，我会想，就是这个问题到底是我的课题还是其他人的课题？嗯。如果是其他人的课题，那我当然就课题分离，我就不用管
3: 了
2: 。嗯。那如果是我自己的课题的话，我就会去。呃，复盘一下，嗯、然后下次应该要怎么样去处理会更好。然后那那然后这件事情就等于说，在我脑子里面已经处理完了，嗯，然后我这个情绪就会的、呃、走掉，就会没有，对，就不会一直积积累在那里。但晚上想这么多事情，会不会睡不着啊？<笑>就
0: 是就你感觉你这三步就是是吧？<笑>就是感觉越想就是晚上就会容易睡不着啊。但是我一般到第二部的时候，我就会发现，嗯
2: ，这是其他人的歌曲，跟<笑>
1: <笑>我没有关系。嗯，哎，但是我我我也会经常遇到这种情况。嗯、我我遇到这种情况，我就接纳，就是你有情绪，<笑>说实话。呃，它其实确实也只是阶段性的，可能第一天我有情绪，嗯、我失眠就失眠。但是随着时间的推移，嗯、第二天、第三天，这个情绪慢慢就会淡下去。然后在随着时间推移的这个过程中，也会跟球球一样，我也会去持续剖析情绪为什么会发生，哪些原因。嗯
0: ，就是我会嘛，我就会先写下来，写完之后我就去泡个脚，然后就就 OK 了，我就不会就是让自己脑子里面就是。想一直在想,一想，想如果当下就可能当天有那个坏的情绪在，嗯、你就立马先写，写完之后然后泡脚睡觉。<笑>
2: <笑>就这个，我觉得就是，如果我之前就是会一直想一些。嗯，就是让我情绪很糟糕的片段，嗯，会不断的在那里回放，回放以后就会不断的否定自己，嗯，但是我现在就是就是那个什么，那本书叫什么
1: ？那个勇气。被讨厌的勇气。对对
2: ，那本书里面，我觉得我学到的最大的一个点就是。课题分离。<笑>
1: 就
2: 一旦分开了以后，我就不会太多责怪自己，对，嗯、然后这个情绪就会处理得很好
1: 。对，一是要克题分离，二是要承认事实，自我接纳，就算。呃，是自己的问题，那又怎样？嗯、那又怎样？第二天太阳照样升起，我还是生活，我带着已经犯下的错误去复盘反思，然后下次不犯就好了。我会用这种思维去给自己洗脑
0: 。对,啊、对，他这种心态很值得学习。没有什么事，<笑>没有什么大事比<笑><怎><笑>比睡觉重要。<笑>嗯。
1: 就是你经历很多之后，你就会发现，发生任何事情死不了人的，嗯、真的死不了人。嗯、钱没了可以再赚，<都>啊，恋爱分了可以再谈，婚<笑>礼了还
0: 可以再结。对，我觉得这就是一个很好的 routine， 在<了>就是就你你当你有你自己的一个很好的一个 routine 的时候，你会觉得哎呀，到点了，该睡觉了。<笑>有什么事情明天早上再想吧。嗯，对。哎，球球，球球，你的第一个关键词是
2: 什么？啊，我的第一个关键词是勇气。
0: 嗯
2: ，因为嗯、呃，之前你们说要复盘嘛，其实我也是问了一下自己，就是复盘的目的是什么？嗯，然后我想的，我第一第一点就是我觉得要对自己诚实一点，就是不逃避嘛，就真真切切的看到我这一年到底做了什么，以及没做成什么。然后第二点，我就是想。呃，复盘一下这一年，让我自己觉得一些温暖啊、感动啊，或者是自己的高光时刻啊，这种有成就感的事情。然后我就翻我的照片嘛，呃，我就发现两件事情吧。第一个是，嗯，我去参加了一个演讲比赛，嗯，它的背景就是。我们公司开了一门这种讲师的培训课，然后在课程的结尾呢，他就要每组派一个人去结合今天所学的所有的演讲技巧，然后去上台演讲。但是这个准备的时间只有十五分钟嘛，嗯，那如果这件事情换在平常的话，我肯定是不会主动去参加比赛的。原因是有两个，第一是我自己是非常不喜欢干没有把握的事情。就是日常的分享的话，我起码就是要准备到七八成以上，嗯，我才会去讲。那这一次对于我来说，可能就只有三成，最多到五成这样。然后第二个点是因为，嗯，就是我还从来没有在四五十号人面前当众演讲过，然后包括他还是有评委评分的这种形式嘛，所以就会有一些紧张之类的。对，然后我那时候内心就非常的纠结，然后一直在拉扯。然后一方面就是有一个小人在跟我讲，哎，你讲不好怎么办啊？会被人笑话怎么办？或者说你比赛垫底了怎么办嘛？然后另外一方面我自己就是，就特别想锻炼一下自己，然后想去挑战一下自己。然后最后就是，也是在小组那些同事的鼓励下吧，我还是就是勇敢的迈出了那一步，呃，就上台去讲了。然后讲完以后，其实那个现场的效果是非常好的。并且我还拿了一个第二名，嗯，就是从那以后，我就感觉自己其实是有一些微妙的变化的，就是像这种，嗯，比较勇敢的站在台前去展示自己的这些事情，其实我就不会特别排斥，也不会那么的害怕，就反而就特别的跃跃欲试。比如说这次的年会，然后我还想去当主持人之类的，嗯嗯、对，然后你也会相信你自己能做到，毕竟你以前已经做到过了嘛。
1: 哇，哦<对>， wow, 我觉得就是这样的，嗯、就是你们老问我自信心是怎么来的，其实我就是在过往一次又一次的不要脸中，<笑>然后在某几次呃歪打正着中，然后做好了一些事情，然后就跟你刚刚那个演讲比赛一样，然后做好了这些事情，他就会在你心中给你种下呃一个种子。嗯、你你有过这种经历之后，你之后再去。同样的事情，你就有勇气去尝试。所以自信心，它其实就是你在过往做了很多那种小事情，一件一件堆积而来的，它一定不是一下子凭空产生的。但是当我们在面对这些事情的时候，我们需要的是给自己一次机会，然后我们也需要让自己持续去保持开放，让自己可以有这些体验的机会。不能说我把自己处于一个封闭的系统当中，我如果没有这样的一个机会，嗯、然后当我碰到了这个机会，我又拿不掉、拿不到，嗯、那么肯定就不会有这样的一次成功勇气跃迁的结果。对我觉得我受你影
2: 响比较大的一点就是，<笑>就是我以前确实包括在职场上什么我都很被动，我就觉得哎我这么优秀，领导你看不到我是你的问题，然后就是被张翰影响以后，我就觉得我。就特别主动的，在领导面前去要资源，嗯、然后去在他面前展现我自己的能力嘛。对，嗯、我觉得这个点很重要，因为我觉得职场上真的很多人都是之前像我这种小透明，然后默默的等待着领导来看到他，但其实是挺难的。嗯
0: 还是要主动积极
2: 。对。
0: 勇敢的站上舞台，真的，我觉得每个人都每个人都是，你要想想，就是每个人都可以站在舞台中心。你要真的想想，你周围就是一个舞台，然后你就是舞台中的 C 位。<笑>
1: 嗯，勇气是最好的品质，真诚是最好的策略
0: 。对，因为我刚秋秋在分享一个公开公众演讲。比如说是一些小的，就是网上腾讯会议，我来当主持人串一下场，我就会明显感觉到我最开始的前五分钟、两分钟还是紧张，然后声音在抖
3: ，可能别人是
0: 听不出来，嗯、但是我自己能够很很感觉得到。对，然后或者说你自己站上台的时候，自己这种当嗯公众演讲，我就觉得哎呀，我只是去，其实也只是那种小的一个分享会而已，但是我觉得我站在上面的时候，还是手脚的那个。发抖
2: ，对，其
0: 实都会这样。对啊，我觉得就是，可能大家就要学会掩饰跟跟勇气。对你这些心理活动是别人都看不到的，别人别人都无法察觉到的，<笑>只有你自己能够察觉得到。你就永远都是要强装镇静，然后压下去它，然后掩饰它，然后慢慢慢慢的说下去就好了。嗯
3: ，
1: 坚持不要脸。比只是瞬间，不要脸才是永恒。<笑><笑>哈哈哈哈
2: 哈！今天
0: 的主题真就是不要脸了，<笑>因为我们上次就在分享，其实就是这是一个俗语嘛，说是这种不要脸这些，我觉得背后是一个很大的一个对自我的一个真实，就足足够的坦诚，足够的能够去接纳自己的优点跟一些优劣势，明白这这就是我，他没有任何的逃避，我觉得是背后就是勇气呀、啊，就是勇气啊，嗯、能够看到这些东西，然后去接纳他。
1: 嗯，勇气真实，嗯，极度的坦诚就是无坚不摧嘛。嗯、这个杨幂女王的金句
3: ，
1: 嗯，我好多年前，呃，就是知道了有这么一句话，她好像就被我种进了我的潜意识里面。嗯
2: 、对，经常听到你说这句话。<笑>
0: 对我们刚刚也分享了，就是我们当我们清理完之后，就会觉得哎，这种状态很好。然后如果要保持这种能量的稳定，就需要一个好的入好的 routine， 然后我着你的张翰的那个 routine 真的很稳定，就他每天早上一醒来，我要去运动。
1: <笑><笑>我
0: 最近每天一醒来
1: 是我要去写作<笑>，已经因为冬天到了，运动有点难。但是早上起来喝一杯热水，然后去看点东西，写点东西，然后伴随着那种音乐，就觉得一天之计在于晨，美好的心情从早日早晨开始。嗯嗯，嗯
0: 对，因为因为他那个就是你早上就是专注于做一件事情，就你把你的专注力就。从你，因为你早上早起的时候，你的专注力是最集中的时候，然后他把他的专注力就是放到他的写作上面，然后也是一件很集中的事情，然后再再安排接下来活动，所以这就是他能够每天那么能量满满，然后一天可以干 n 件事情的人。<笑>嗯嗯嗯
3: 、
2: 那
1: 你们你们的第二个相同的关键词是啥
0: ？稳定。
1: 我的词儿也是稳定，但是如果去剖析这个词儿，等一下听我们俩讲完，我觉得可能
0: 也有点不一样，应该也
1: 会不一样。一样
0: 对，
1: 毕竟中国文化的汉字博大精深，这<笑><笑>虽然是同一个词儿，但是不同的人的理解应该也是不一样的
0: 。对，我的稳定可能就是分为一个呃。日常的一个生活的一个稳定，你需要你每天有些固定的事情去做，然后这些事情能够就是支撑到你每天有个具体的一个安排。第二，稳定是一个心态的稳定，就是我真的会觉得，就是不管发生什么事情，嗯，
3: 哎
0: ，就是能做就做，做不了哎放一放也没也没多大的关系。我进你那个清理之后，我就会发现，天呐。这种感觉太好了，就是你能够把自己清空之后，能够每天这么轻盈，然后你想要去保持这种状态。然后我可能先是从一个自己的日常生活上面，因为可能就是从自己的吃饭、睡觉、运动上面，这三件事情上面，让自己有一个每天是有一个固定的一个 routine 在的。然后后面就是到后面一个心态的心态的一个稳定嘛，对我觉得反正我觉得所有事情我觉得好像都是能够要扎根于生活，能够认真的去生活在当下的时候，其实你的心态或者说你的你的能量的状态就真的自然而然的就好了。我觉得那些那些没有没有能量状态没有那么好，或者是每天想就是因为其他想的太多了，他把他所有注意力都是放到他自己的头脑里面，他没有去具体的去做某些事情。
1: 嗯，对，我的稳定可能跟你稍微也有一点点不一样，但是我的稳定也会包含一部分，就是我日常生活，呃，因为有一些我特别喜欢做的事情嘛，嗯，跟你刚刚说的也比较像啊。嗯、呃，它会让我的整个生活的节奏呈现出来比较稳定，但是在这个之上，对我来说更重要的是，我觉得是一个自我的稳定。就是我内心怎么评价我自己，我是非常坚定的。呃，就是别人怎么评价我，我是一点都不在乎的。呃，在在以前可能我会特别在意别人的眼光，然后或者说我所有做的很多努力，哎，都是为了博得你说一句我好优秀，你认可我。但是现在，就算我做的一些事情，别人说哎你没做好，我就根本就不在乎他怎么说，因为我自己内心有对
0: 我自己的这个评价标准。如果说就是，比如像工作里面，我觉得背后可能是就是一种绩效，你会觉得就是放在这种有点那个金钱上面，你会会容易受到影响吗？以前会，现在不会，因
1: 为现在我整个对自我的评价，我可能就不会用呃公司里面的 KPI 绩效这种打分来评判我自己，我就对我。自己，我觉得我是一个认真生活的人，我觉得我真诚善良，嗯、然后我有勇气去做更多创作的事情，我有真诚的呃心，能够去帮助别人，我觉得这个才是真正的我。反而就是公绩社会里面 KPI 这一套东西，我觉得那个可能是社会上面就是存在的一种评判标准吧。就我现在不怎么 care 这个了。其实我觉得它就是一个慢慢的从外部社会的评判标准体系，然后转移到一个你自我内心有一套评判标准，这个也是阶段性做成长的结果。就是我的稳定，嗯、它其实，呃，对于我来说，更大的意义就是在过往，我觉得我的世界很小，可能我就是想要，呃，有那么几件事儿特别想去实现，比如说得到爸妈的肯定，嗯，比如说想谈一段恋爱的话，得到爱人的肯定，嗯、如果你工作的话，你就想得到老板的肯定，大概就是这么几件事儿吧。它的支点很小，它铺设的范围很窄，所以当其中某一点。崩塌的时候，你会觉得你整个世界观就会崩塌掉。比如说，在刚毕业头几年，如果你真的没有做好一件事情的话，老板把你屌几顿，你真的会崩溃大哭。或者说，在你很年轻的时候，你谈恋爱分手，那时候分手可能就会要了你半条命，你可能就会有很多的自我怀疑。但是随着你持续的自我觉察，然后你看到更多的世界和你接触越来越多的人之后，你的整个世界观其实是会被铺开的。然后你这个世界里面。比如说，我现在日常的生活，我可能在工作之外，我会去持续做一些创作，我会有规律的运动，然后这些运动它其实也是我很宝贵的财富，它会让我的身体状态一直很好，然后写的东西能够让我一直呃链接到其他我觉得还不错，然后又支持我、鼓励我的这个人，然后再加上我的工作。那在我这个一天的我所做的事情构成当中，嗯，如果只是工作某一方我做的不太好或者没有让我满意的话，我不至于说我整个人都崩塌掉，是因为我的这个支点呃打开的足够多，然后我的世界变得更宽广了以后，那么当你再去看你其中某一个点一个小点做的不好的时候，它不至于一下子这就让你颠覆，嗯，就是我把我的整个世界变得更宽阔了。嗯当我其中的某一些点做的不好，他就不会让我坍塌。因此，对我来说，我是以这种方式来做我的日常的稳定的这样一个践行的
0: 。对啊，我觉得他背后就是一个对自我认知的一个清晰，就是知道自己是一个什么样的人，嗯、那他就不会被周围的一些环境呀、啊、别人的说的话呀、啊，然后给晃动到。嗯
1: ，而且这种稳定嘛，就是，嗯、呃，因为这几件事情我都是很喜欢做的。呃，就比如说读书、写作、运动，呃，甚至是跟我们现在在一起录播课啊，这些事情是我发自内心的，我觉得是我的热爱。嗯、呃，当即使我遇到其他的困难，因为我有这些热爱的事情，它仍然可以让我从我觉得很不好的事情当中抽离出来。那我。呃，这些让我不好的事情，我可以先不管，我先去做我喜欢的事情。那我喜欢的事情持续滋养我，它给了我更多的能量，它就会让我更有勇气去面对这些不好的事情。嗯
0: ，对，就是显示一个稳定，你肯定是要有你自己每天的一些事情在做。你看韩安子刚才就是说他的写作、运动，然后这种，嗯、呃，就是他的就是他的一个日常的生活，已经跟他的生活融为一体的。然后从这几天几件具体事情中，然后才能够慢慢的去一个自我的稳定，一个心态的稳定。嗯
1: ，就是我前段时间听 Melody 去做他2023的复盘总结嘛，嗯、然后他在里面说了一段话，我可以给大家念一下。我当时听到这段的时候，我快哭了。我也听到了，啊<笑>、哦，我就觉得好受。就特别有共鸣。他说：“嗯、呃，以前我会觉得我想要变得快乐，把压在我身上的几块石头拿几块，然后一定要把这个烦恼解决才行。如果没有找到解决办法，就没有办法去改变我快乐的程度。但是，嗯、呃，因为他一直在做《纵横四海》这档节目嘛，然后他提到了创作。他说，创作带来的生命力、意义感和目标感非常强大。”人生总是有起伏，有一些没有愈合的伤口，有没有解决的问题，并不是非要去解决。找一件有意义的事情，你还是能够感受到快乐。那些大石头即使没有解决，但是我还是想到我有一件让我很热爱的事情去做，我就会觉得快乐。其实他的意思就是在以前，我们可能会觉得我们想要一个不错的生活状态，我想要达到一个幸福快乐的心态，嗯，那我必须让我的生活里面。没有烦恼，没有问题，什么都是很好的，我都想要最好的。然后这时候我才是能够呃觉得很不错。但其实，如果我们能够从已有的这些当下让我们暂时觉得不太好的事情抽离出来，我去找一些让我很热爱的事情，用热爱的这个事情去解决我现在还没有去解决的这个问题，嗯，它其
0: 实就是这个思路。或者说，我们当遇到一些问题跟烦恼的时候，我们永远都只想到解决。我觉得很多分都是一些共处的问题，有些问题我们后来你在寻求一个问题的答案的时候，我觉得其实是你能够解决的是你的一个情绪，你的心态。嗯
3: ，
0: 对。
1: 但是你在我认识的同龄人当中真的好稳，所以我们不是。第二次见面聊天的时候，我就说橘子、嗯、好稳呐、啊，就是那种稳，嗯，就是你带给我的稳的感觉是，呃，第一，你没有那么多的欲望，嗯，第二，就是即使你现在，呃，没有说得到一些世俗上面的成功，但是你并不焦虑，对，就是欲望和焦虑是我反复在你,你们这么大就是。的那个年轻人身上就看到的，我我上次去上海办活动嘛，然后来我那个活动上面有一个九七九八的小姑娘做分享，然后她就说我现在出去的社交圈不是谈钱就是搞流量，嗯、像你们这样去谈自我的，我还是第一次见。那时候我是有点诧异的，所以其实我当时看到你，就是我们在沟通的过程中，我是觉得你心态很好。
0: 我觉得这背后可能就是跟每个人的成长环境不一样，就是嗯，父母或者你得到外界得到了足够是爱，弄的话，你的背后就不会是一个欲望跟焦虑，嗯、你不缺什么，你就不会在这上面有什么过多的那个追求。啊、还有一点就是因为，因为之前我听憨子他的一个联动分享，他又说里面的一个就是一个创作的动力嘛，不是要么就是被欲望驱动，要么就是被。被那个恐惧驱动，最后一个部分就是被你的创作创作驱动。就我一直以来，我一直以来都很想要有一个自己的作品，嗯，所以说我的如果我的焦虑可能就是想要有说自己有自己的一个作品在，有自己一个内容在，嗯、就可能大家每个那个点是不一样的，对，嗯
1: ，所以这个应该就是呃我讲的人生底色，就每个人他原生家庭带出来的那些。呃，先天性配置是不一样的。就如果你的原生家庭，嗯，他、嗯、是一个不断 push 你，就是老是用你有没有取得多好的成绩来标榜啊，嗯、你是不是我的优秀的孩子？就是这种小孩长大了之后，他就老是想要去攀爬那种很很很很大的成就，他其实内心就是匮乏的。嗯,嗯，你看橘子，我觉得你把你们家应该就是挺温暖的。
0: 对，就是他们不会从小不会给我这方面的一个铺席上面来，然后也也不给缺什么，就该有的都有，就你不会有这种感觉在。然后加上从小你就见过一些很好的东西在，嗯、然后你更不会觉得就是那那其他东西的有有那个东西吗？我觉得有句话就是，你去见你从小去见过更大的世界的人，你就不会觉得嗯。有些很细碎的东西是能够困扰到你的
1: ，所以他就不匮乏。嗯嗯，就是选择是因为爱，而不是因为匮乏。嗯。就是，如果是匮乏的状态，就会一直有那种内心的声音，我就是想要去证明自己，我就一定要拿一些功成名就、薪资高低来标榜一下自己，然后给自己贴上了多大的标签但是，如果你是处于一个比较平和，然后比较有爱的那种滋养的感觉当中的时候，你其实就会处于一个。呃，自我意识很强，就是你、嗯、你不那么焦虑未来嘛，然后对，换句话说，其实就是本自具足，
3: 对
0: ，我的存在就是价值，对啊，这句话也是，就是我后面，嗯，我的第三个关键词就是一个说干就干嘛。当我一个清理到了稳定，我后面我到时候我就玩了一圈之后，我当时在灵隐寺，我当时真的就是因为我出去玩的时候，基本上去。去就会去拜一下，拜一下那些寺庙之类的。我当时在灵隐寺的时候，我就我就在那外面去感受，我就一个人，因为灵隐寺的香火很旺盛，然后我就在外面晒了一天的太阳。我真的觉得就是本质具足，就是我一方面就觉、是、得啊一无所有，好像又又,又拥有了一切，或者说我们当我当时看那些寺庙上的话，就是莫向外求，我当时对莫向外求有了更深的理解。墨向外求第一句话，他就是嗯，一个佛家，他就说你入了我这个门派，就不要去入别的门派了，这个是一个墨向外求。第二个的话，我觉得是嗯，你的你认同我的这套理念。就 OK 了，然后不要再去听别人。我觉得第三个就是对你自己一个自我的一个东西，你会发现原来所有东西我自己都可以去争取，就是一个一个那种积极主动的状态。哦，原来原来所有东西都在都源于我自己不，不再去不再去索取他人，不再需要说依靠他人的一个帮助。然后嗯，你刚刚提到
2: 的那个说选择热爱，不是选择。匮乏这个点，我就突然想到，我们现在就是我们这一代人，在职场里面，呃，就是，就说那个一点，就是当螺丝钉嘛，嗯、而不是去做自己热爱的事情嘛。可能就是因为跟我们的种种的匮乏有关系，比如说金钱上的匮乏，还有就是对自己自信或者能力上的这种匮乏，他需要在职场的这种价值体系里面得到认可。
0: 对，这就是第三点，汉憨子的自爱，就是你总是会觉得自己匮乏，总是觉得这里不行，那也不行
1: 。但是我跟你会不太一样，嗯，我到现在我能提出自爱这个词儿，是我在职场上面或者在金钱上面，我在前期我觉得我是一定程度上得到了。嗯，得到了之后我是去媚了，然后才会说现在要来自爱一下。嗯、但是在以前，我觉得我的整个驱动因子也是就向外的，就是外界的反馈来驱使我会比较大。嗯，但是那种就会让你不断的去 push 自己，然后不断的去压榨自己的那种感觉，然后也会一定程度上有讨好型人格的成分。嗯。
0: 嗯那求求
2: 你的第二个关键词是，嗯，我的第二个关键词是疗愈。嗯，我就讲，就是今年疗愈我的三件事情吧。嗯，第一个我觉得
1: 是塔罗师。哇、嗯、哦， wow, <笑>对，极其好奇，展开讲讲。<笑>对，我
2: 不知道，应该有很多小姐妹其实都有去。算过这个塔罗或者占，就多多少少接触过占卜这些东西吧。嗯，对。然后我接触到它，是因为我的事业当时我觉得是处于一个低谷状态，就是我有做一些事情，但是它可能一时半会儿就是没有给给到你结果嘛，就是你没有看到希望嘛，所以就会非常的沮丧。然后那个时候呢，我就无意中刷到了一个在哔哩哔哩上刷到这样的一个视频。嗯，但是，呃，我觉得不管是呃。我们中国的这个算卦也好，或者是西方的这个塔罗也好，我觉得它都只是一种形式。然后我更多被它吸引的是解牌的时候，这个塔罗师首先他其实是会肯定你，嗯，然后他会给你一些勇气，然后希望，然后他也会给你一些建议，然后让你去行动起来。然后这些东西，我觉得我有很多低迷的时刻，其实我是被这些塔罗师疗愈到的，就像。就像你们之前有提到过的那种，就是人生的那种扣起，啊，教练，那不
0: 扣起，哎，那你觉得
1: 卡罗斯疗愈你是，是是为什么？是因为他看见了你的情绪吗？还是说你在他的对话当中找到了共鸣？我问这个问题是因为我觉得我去年也会处于一种比较焦虑和欲望持续膨胀的阶段。我跟橘子，我们都听得忘行嘛。我觉得张小雨对我影响很大。我觉得一定程度上也是一种疗愈的结果，<对>但是他可能只是说没有带上卡卡罗士的这个角色
2: 。其实我觉得作用都是相同的，就是给了你希望，给了你力量，治愈你了嘛。但只是形式不同嘛。嗯。他是因为我抽牌嘛，然后他会看到有一些牌可能代表着一些含义。嗯，对。然后他就他就会猜测你可能在某些方面遇到了一些问题，他就会去帮你去梳理以及对给你一些鼓励这种。嗯
0: 对，因为因为刚刚球友讲的，我觉得就是这就是东西方学派不同，就里面会有一个西方那边一般都是那种积极积极心理学，会不断的给你一些积极的心理暗示。嗯、因为我之前也接触过塔罗跟星盘，也系统中学过一段时间。我接触它的原因，是因为在当自己就是刚刚上班那段时间，就是你作为一个就是不抽烟、不喝酒、不不蹦迪的人，<笑>那你那你用什么方式去排解你自己一些负面情绪呢？就是去看星盘， uh huh. 就是就就很像那种，就是你会看看一下今天的一些运势，这种给自己一些积极的一些心理暗示。Uh huh. 然后后面我就去系统去学了一下，学了一下这这个东西。嗯、
1: uh ，那我们看来每个人的方式都不一样，但是目的都一样。对啊，就是我也会有你们这种诉求，但是我的我的方式就是，嗯、uh huh. 呃，读书、听播客、呃，写作。
0: 对啊， uh huh. 但你想想读书，嗯、呃。写博客这种，你是需要有一定的复述比的，就是你要你有一定的专注力在，嗯、是吧？嗯、那像我们，我们可能从小就比较的那一个，呃，散漫或者注意力没有那么集中，嗯、那可能你想去看一下这种直接这种疗愈的方式，会比较更加的适合我们。嗯，对，接
1: 接呃 ，get 到新技能
2: 。<笑>然后第二个点的话，我觉得我很容易被一些。呃，优质的电影，或者是在旅行途中，然后碰到的某一时刻某个事物带给自己的那种冲击感。就比如我举个例子，就是我这次去了那个神农架嘛，嗯，他那个我印象最深刻的就是神农坛上面，他祭拜的是我们那个华夏的华夏的炎帝神农氏嘛，始祖。然后以及我之前去西北的时候，那个水上雅丹，它也是有几千年了。然后那种你就站在那种事物旁那种事物旁边，然后那那些远古的事物带给你心灵的那种震撼，我就感觉我能短暂的从这种世俗的框架中逃离出来，对，然后我就能感受到那种非常古老、非常原始的那种宁静感，就是我静静的站在那里，我觉得我就是能感受得到
0: 。我觉得是不是很像那种大自然的那种鸟语一样？嗯、对。就是可能对你可能是放到这种宗教这种地方，因为本身其实宗教这种它会有它自己的独特的能量场一样。为什么我们有些人心里乱就想去寺庙拜一拜？你听一下那个听那个钟跟那个敲钟的声音，或者闻那个香香的声音，就会让你自己一下子静下来。我觉得这些可能最开始也是先是通过一些这种固定的物品或者固定的场所，能够让自己一个起到一个心安疗愈的一个作用。
1: 我<对>我给你提个问题，就、嗯、是疗愈你的这个事物是橘子刚刚说的，我一定要是呃带一些宗教色彩的寺庙中，还是说我只要去到大自然就可以
2: ？我觉得我是去到自然中就可以
1: 啊。
0: 哦、嗯，可是你想想，大自然里总也会有它自己的一个能量场，能量场在呀、啊。嗯你我们所电源共振，对啊，你想我们所去大自然里面的一些山、<笑>一些一些森林、一些水的地方，它本身万物皆有灵，它本身有它自己的灵。为什么有些啊，你去草地上面滚一滚，就觉得啊心情好放松，晒晒太阳<笑>啊就觉得，抱抱大树,抱抱大树抱，抱抱大树，是不是？<笑>这些都是一些很天然的一些自然的能量场嘛，对，嗯，对，因
1: 为我觉得，嗯、呃，亲近大自然，可能就是回到了本质上面，就是人本来就是从大自然中来，然后最终也会消散在大自然。嗯、是随着人类整个生成那个进化，哎，嗯、我们现在才能住在高楼大厦，才能住在这些钢筋水泥的房子里面。但其实远古时代我们就是住在森林里面的呀。我觉得这个可能是，<对>呃。这个物种本身的特性
0: ，对啊，所以我今天跟球球也聊到一点，为什么就是会说，就是抽牌的时候，为什么会觉得，嗯，抽塔头牌的时候，为什么会觉得抽的这么准？然后我就在讲，是因为你当时那个心就静下来了，就你感受到了这张牌的，你跟他的之间的一个能量场的层的一个对接，就会觉得，嗯，我摸牌的时候，嗯，就这张牌有感觉在，是不是？有感觉这个词，在你要再去细化细细分，是不是你就跟它两个连接上了呀？
2: 对我，我一直觉得就是跟牌之间产生了能量的共振，就是 call back 回去你你们的上一集吸引力法则
0: 这些东西，对我觉得
1: 是这样，挺神奇的，下次带我体验体验可以对。对
0: ，然后我的第三个关键词就是说干就干，嗯、我觉得说干就干的背后是一个行动力，还有一个心态的一个稳定。嗯，我。说干就干，本身也是我这场播客的名字。我当时想要去做播客，就是想要从播客中，然后获取重拾我的一个行动力嘛。然后经过这段时间实践，我觉得就是代表我这个人的一个精气神了。嗯、我上次见面，上次跟韩安子、跟球球见面，一月一号的时候，我还在跟他们讲说啊、嗯，我要要不要开始考虑转租跟整整租的问题？因为我最近在面临着搬家嘛，我在仅仅。半个月的时间，我已经处理好了所有事情。<笑>那
1: 你真的是状态很不错哎！对啊、就我，我觉得行动力强的背后一定是状态不错。
0: 对啊，对啊，所以说我我的行呃说干说干就干这个词的背后就是一个行动力跟一个心态的稳定嘛。嗯，因为搬家这件事情，我当时也讲搬家这件事情。真的很麻烦，你要去我做了一个三年的一个房子，我要选择去嗯去搬家。你会在做这个选择的时候，会有很多的晃动跟不稳定的时刻。我考虑要不要就是招一个合租室友，嗯，就是在一个很快的一个行动力再去去尝试，然后去做出一个排排除。对，嗯，我觉
2: 得你们行动力强，是不是也是因为你们这个价值观已经非常的清晰了？非常的坚定，
3: 嗯
1: ，
2: 对我来说是的，<对>嗯，对，有时候我在做选择的时候，我会非常的纠结，就是可能又想做这件事情，又想做那件事情，我可能就是觉得我的价值观还没有
1: 完全的稳定下来。是的，就是你得把你人生当中你要过什么生活，你应该选择一个什么样的人，就这些东西是我觉得是蛮重要的。只有你想清楚了之后，你才能重新的来对你当下所拥有的一切去做个排序。就你选不清楚，<对>其实就是。就是跟我做产品经理在工作里面一样，就是需求到底是做 A 好还是做 B 好？如果两个优先级我排不清楚，那可能就是我要最终达成的目标是啥不清楚。就如果我目标非常明确的话，那怎么会就是肯定是能选得出来的。就假如你在当前你觉得健康是最重要的，那你可能就会选一个，就是加班时长没那么多，但是呃钱会少一点的。就如果你现在你非常坚定，我就想搞钱，你就会去选，就是我不在乎我现在说我这个加班时长有多少，但是钱给我够就行了。它其实都是最终来服务我们到底要一个什么样的目标，我想过一种什么生活。
0: 对，就是你，只有你把你自己过好了之后，过清晰了之后，所有的问题其实都不像是问题。因为我看。二怪的最新的一期小爆头，他就在写亲密关系了。嗯、他亲密关系前两段其实都在讲说，如何就是自己一个人更好的生活，嗯、就是你要就是追求追求幸福，必须要心如钢铁嘛，就是这样子。就是你不能够既要又要，反而就是当你把你自己过好了之后，你再去你的伴侣，你的亲密关系才会更好。两个两个过得很很顺畅的两个人，两个人在一起才会越来越好。等一些我们青春期所遇到所有的那些问题，其实都是因为你自我的问题，你自己不够稳定，你自己对于某些某些问题没有想清楚。嗯、你当时会觉得说，可能是因为他的原因，或者说会因为环境的原因。嗯，可是到最后，你过了这些年在想，其实都是因为当时一些自我，你对我自我的认知一些不明确的原因，你不清楚你自己想要什么，或者说你不，嗯，你不敢勇于去说出我要什么。嗯嗯，我也是一个唯心主义论
1: 者，我也。非常认同橘子说的，我觉得所有的问题都是自我的问题，我会觉得所有的问题都是自我的问题。嗯，即使你现在遇到的，但是这个自我，嗯、呃，并不是说来评判或者批判自己。嗯
3: 嗯
1: ，就是每个人他肯定都会有自己的人生课题。嗯，但是你把这些归属到你自己身上，这些课题解决了之后，其实那些呃原本的自我问题，它其实就会。跟着迎刃而解，我是这么理解的
0: 。对，因为我真的觉得你，你有你只有把你自己过顺畅了，所谓的外界的一些东西，其实都拦不到你的。嗯、就真的你会自己，哎，大不了睡一觉嘛，有什么<笑>有什么大问题？就是你有一个好的一个睡眠，好的一个运动习惯，好的一个饮食习惯，就极其的重要。因为我觉得，哎，没有什么事情大不了的。<笑>
1: 我之所以现在这么超级自律，嗯、我这可是上了年纪的女人、嗯、必须挑选的生活方式。<笑>你这这么年轻啊，这个不出去蹦迪
0: ，咋想的？<笑>读书的时候就不觉得这些事情能够给我带来。快乐就是这种东西，嗯、那你那你就会自然而然而就不去选择，然后你就会寻着其他方方向。可能你到后面才会超越到，原来这就是一个自我的自我觉醒，一个自我认知，一个不断的认识过程。嗯、你会发现我，我我我原来对这方面才是更加的感兴趣，这才是我需要去不断探索自己的原因。嗯，海子第三个关键词是什么来着？我觉
1: 得我是自爱。就我会把自爱拆成三个层次，嗯、第一个就是爱自己的身体，第二个就是，嗯、呃，肯定自己存在的这个价值，嗯，然后第三跟第二会，呃，第二其实是一种自我存在的这个价值，第三是高配合感，嗯嗯、呃，第二跟第三，呃，等会儿我会详细来解释一下，它有点概念上面的绕。就我第三个词儿之所以提自爱，是因为我觉得我是非常典型的东亚家庭出来的小孩儿。嗯，就我从小到大，我其实都属于光芒一直在我身上。嗯，就我读书的时候，我基本上是班级前三，拿奖学金，然后呃写作文是被评优秀作文在班上念，然后在家里放假的时候，嗯，就是很勤奋的小孩儿就。我很小，可能六七，呃，小学二三年级吧，我就会在家做饭、煮饭啊、呃，洗衣服，嗯，这种，然后别人来我家，哎，就会说，哎、啊，你这个小孩好勤奋什么的。嗯，然后嗯、呃，工作了以后也是比较标准的那种，很努力、很勤奋，想要去得到同事，想要去得到老师、呵呵领导的认可，就我是一路这么过来的。嗯，所以这种嗯路径，它就会导致我其实一直都在追求一种别人来认可我、评价我，或者说我想要，或者在过去我的那个潜意识里面被种下的，其实。嗯、呃，我只有优秀才能被爱。嗯、为了得到爱，我必须要优秀。如果我不优秀，所以我就不配得到爱，或者说我不可以得到爱。就、嗯、我过去一直都是这种逻辑，它就带给我一定程度上的讨好型人格，一定程度上让我不断地想要去获得他人的认可。嗯，所以在过去，我觉得我的很多的问题其实就是没有把这个思路给扭转过来。嗯、所以我现在才今年呃非常。嗯，正式的，非常花了很大精力的，就是真正来理解到底什么样是自爱。嗯，然后这个是我提出这个词儿，我剖析了一下，我觉得呃他的那个原因。然后我对自爱的理解，第一个就是，嗯，要爱自己的身体，嗯，要爱呃自己的，要去对自己的身体接纳，不管你是高的、矮的、胖的、瘦的。嗯、呃，或者说你的五官标不标志，我觉得它都是你自己身体的一部分，而不是说对自己去产生厌恶。这这是第一第一点。然后第二个，我觉得很重要的就是，刚刚在前面我也说了，就是嗯，你要换一个视角，就我们老说重启人生，或者说把自己重养一遍的意思，就是嗯，你得去真的嗯站在。嗯，一个抽离的视角来说，我对自己的身体很好，然后我给自己吃干净的食物，嗯、我让自己不熬夜，我让自己得到充足的睡眠，这个是要持续反复的给自己种到我的那个思维意识里面的，而不是说我嘴上说说。你要想一下，你如果谈恋爱，你如果很爱这个人。你是不是很希望他身体很好，然后什么好的都买给他？然后如果他说他生病了，你是不是会很心疼？但你对自己其实会嘛，就是你可能在以前你会说我熬夜，然后吃很辛辣的、吃很高热量的一堆垃圾食品，然后第二天早上起来什么脸肿着哈哈、水肿，然后拉肚子什么之类的。我觉得这个都是慢慢一些转变过来的思维习惯。啊、呃，就是第一层，就是我对我正儿八经承载着我每天日常活动的这个身体，嗯、要真的去爱。嗯，然后第二个就是肯定和接纳，嗯，就是自己存在的这个价值。这是什么意思呢？就是回到刚刚我说的那个点，就是并不是你因为优秀你才可以被爱。那我这个人，只要我是积极、努力、上进、真诚、善良的，我本身的存在。我不需要那么多外在的标签，我不需要那么多光鲜的掌声，嗯、呃，然后我就是本自具足，然后在这个过程中，你还会对自己有信心，然后在这个之上，第三层，我觉得是一种配得感，就是配得感，它其实也是一个心理学的概念，嗯、呃，其、就、实、是、你刚刚前面也说了嘛，就即使我现在，呃，没有那么多的钱，但是我相信我在未来是可以有很多钱的，嗯、其实它就是一种。高配得感的表<对>心理表征，我觉得这个点很重要。我这次不是去上海办活动嘛，然后遇到了我之前的嗯、呃、公司的一个技术总监，哇，从男生嘴里面听到说我值得拥有更好的生活，<哇>
0: 那
1: 时候我觉得哇，男生真的比女生就是那种对自我价值的认可度要高很多诶、哎。嗯。他说：“其实我现在还没有成为大富豪，但是我未来，我觉得我肯定会成为大富豪。”哇！我
0: 说你这个心态可以，我要学习一下。就是真的是要永远相信，就是我值得更好的生活，嗯、就是我现在我很好。嗯
3: ，
1: 我觉得高配的感觉就是这种感觉，就是嗯,嗯，我我非常肯定我，我我未来可以得到更好的，我也应该可以拥有，我觉得我想要的，就是第一就是。嗯我可以拥有，第二就是我值得更好的，嗯、我觉得是高配的感里面比较核心的两点
0: 。对，我觉得这个心理就是，嗯，有的时候是一个对自我的，就是你对我自我越来越稳定，你会有这种高配的感。嗯、还有一种他会，因为我身边有朋友，他是那种比较，你知道吧？比较心理就去哎他。怎么怎么，他都已经这样子，都已经拥有这样生活，我比他强，我一定会值得拥有更好的生活。嗯嗯、有些人会有这种通过比较，然后然后然后觉得说他的配得感会越来越强。嗯
2: ，在我身上，我就是我状态好的时候，就是你们提到的高能量的时候，嗯、我一直就是这种想法，嗯
0: ，就觉得我
2: 就值得拥有,有更好的。嗯，但是如果状态不好的时候，就会呃
0: 想东想西，对。嗯，<笑>我觉得对，<会>对啊，人的能量高低起伏很正，很正常啊。
1: 我的那个高配得感最近带给我很强的是，嗯，我以前会对我没有，现在我没有得到的，我会很焦虑或者会很恐惧。但是那种高配得感，你相信你在未来值得又可以拥有的时候，我当下现在暂时没有，我觉得那种焦虑感和恐惧感会没了，会被抹掉。嗯，是这种感觉。哦，暂时还没有体验
3: 到。
0: <笑>每个人阶段不一样，你不能够就是看到他这样，你会一直想要去追求他这样子，嗯、就是他这样的方法有可能也不适合你，就最终还是要去思考到你你适合哪种方式，你你自己的关键词是什么？就像我们我们年度的三个关键词也都是不一样的呀。嗯，求求
1: 你的第三个词儿
2: 到你了。你<笑>我的第三个就是自我觉醒。嗯。我觉得2023年就是开启了自我觉醒的这条路，<笑>然后要感谢一个人啊，
3: 两
1: 个播客，一个群朋友。<哇><笑>那个人是不是先在正坐在你的旁边，<笑>然后还在跟你录
0: 播客？<笑>对、啊，大声说出他的名字，<笑>
1: <笑>这是我们的韩憨子。嗯<笑>、呃
2: 。<笑>因为我觉得，就是他在自我觉醒这条路上，他真的分享了很多他的经历嘛。比如说，他以前在车上跟我说，他说他会识别自己的情绪，然后感受到自己的就是恐惧啊，或者是一些什么样的状态。我当时就想，怎么还有人会就就会去识别自己这种情绪？就是我当时就是一种完全自我驾驶，就是就是自动驾驶的状态，就是。本能的那种状态，没有说我自己内观，我去观察我自己到底是什么样子的一个状态跟情绪的。然后就听了他分享这么多经历，我就开始慢慢的去尝试嘛。对啊，
3: 然
2: 后第二点我觉得就是他真的很无私的分享了很多高质量的内容，嗯、比如说就我们都特别爱听的呃两档播客，一个是德望信跟。呃，我不是德云，纵横<笑>四海。我们
1: 球球是《血影 Melody》的忠实
2: 粉丝<笑>。还有一个就是严小静的《自我进化论》，<音>我觉得那个也非常的好。<音>就是对于我来说，就是一个就是刚,刚也提到，一个是教会我内观的，就是一个教会我用更加科学跟可执行的方法去改变的。然后一群朋友的话，就是嗯，认识了一群就是聊得来嘛，然后在这个话题上，然后进行深入交流的朋
3: 友。嗯，<音>对。
0: 嗯，是了，我觉得自我军就是什么找对人，跟对团队
1: <笑>干大事儿，是吧？你这个总结极其精辟。<笑><笑>哎，不过就是刚刚球球提到那个阿塞纳的那个做进化论，嗯，我觉得它都是阶段性的产物。就呃，阿塞纳刚做播客的时候，嗯，我其实不咋爱听的，嗯我，我也会跟球球产生一样的感觉，嗯、就是情绪有啥好分析的，嗯、或者一个勇气有啥好单独来起一档播客来讲的，嗯、也就是去海南万宁冲个浪而已，有啥好说的？嗯,嗯,嗯，就是以前我在最刚开始也会有这些心理，但是你后来你就会。觉得情绪它可能就是得值得一个主题专门拆解来讲，怎么样去识别情绪，然后怎么去应对情绪带来的各种反应，嗯，要有哪些方法论什么之类的。
0: 嗯、对，我觉得这就是社会的流向嘛，因为可能最开始我们大家每个人都在为钱为物质奔波，是不是？然后疫情这几年之后。嗯搞不到钱了，就开始关注自己<笑>内心成长、自我觉醒。哎、嗯，这几
1: 年这几个词儿也挺火的，啊、大家现在都在讲自我觉醒。其实就是，嗯、呃，你在一定的阶段，你发现外界你不可控了，嗯，
3: 或者
1: 你做了很多的努力，你没有办法按照你读书时候，我去多做几套题目，嗯，多考几次试，嗯、然后我就马上能得到反馈结果。那你去控制外界，就会觉得很无力。然后反过来去搞搞自己，发现哎，每天正常的生活，感觉心情还不错
0: 。对，因为之前我跟韩韩安子就交流个问题，为什么就是听得意忘形的这些听众都这么年轻？怎么一个上，嗯、呃，中、高中、什么大学，就开始听自我听听听听得意忘形这个东西了？就是，然后我当时就在说，因为因为我们这一代人不一样了，因为刚好我们想要去接触这个社会的时候，发现，嗯。你的稳搭稳扎是得不到任何东西的。然后韩寒自己就在分享说：“嗯，就可能他这个年纪，他他刚好就是踩到了互联网的红利的最后一波。他们他们这一代人是知道，就是我努力工作是能够是能够,是能够得到回报的。可是你想想，像我们就是九七九八或者零零后这一代，就刚好疫情疫情
1: 年毕业的这一批人
0: ，对，就是疫情，这大家就会发现，嗯，好像。”努力工作好像就是得不到一个回报，嗯、然后，然后反而是对自己更大的一个心情的内耗，然后才开始去观察自己的情绪，然后去一个自我觉醒、自我认知，嗯、去探索说啊，什么东西到底是我真正想要的，什么东西是外界赋予我的，然后越来越有个清晰的自己的个体嘛。嗯
1: 我上次跟橘子就是聊到一点，我就对比了一下，我就我比橘子大几岁嘛，嗯、然后我是九五之前的这批年龄阶段，嗯，这是我就说我们其实嗯、呃、工作环境会有很大的区别，就是在我们这几年。就我毕业那几年，我们是很流行大厂叙事，嗯、然后你只要进到大厂，你就觉得你上岸了。嗯、然后在一个大厂里面，你能待个三年四年，它会有非常清晰的可执行的晋升路线，然后你只用踏着这个条相对明确的晋升路线去上去就好了。嗯、但是从他们一九年疫情嘛，
0: 二零、嗯、年一九、呃、
1: 年底，二零、嗯、年二一年这几年，其实整个大环境就不好，他们这种大厂叙事。破故事就破碎了。可能我找一家公司干个一年不行倒了，换一家公司业务不行，整个业务线裁掉
0: 了。嗯<对>，对<但>他没有一个很好的一个正反馈给你，对你的，嗯嗯，大家每个人在毕业的时候，在象牙塔里面都对外面是一个很美好的一个憧憬的。可是，一个整体一个大环境的一个不好，一个破碎，就会影响到每一个个体，然后导致就是这一代人大家的一个认知觉醒，就会觉得嗯。嗯，那是不是？那我是不是应该去想一下别的方？大家都在去做，去做自媒体，就觉得嗯，我要把自己自己当成一个公司，然后去去运行它，运作它之类的
2: 。那就是说，他们的自我觉醒的起因，其实是因为受到了外界这些大环
0: 境的影响。对啊，因为每个人这种每个人都是，其实环境很能够去影响到一个人的。就是我们当时就是只是在分享说，为什么就是听就是听这些自我觉醒的这些播客的听众年纪会如此之小。然后我就在跟他讲说，嗯，可能就是因为我们我们当时就是得不到一个很好的正反馈。嗯，<对>所以现
1: 在焦虑的人很多嘛
0: 。对啊
2: ，但我觉得我的点是在于，我以前就是完全对自己的言行毫无察觉的那种。就是很多事情完全依托于本能，嗯、本那你为什么现在要
1: 来自我觉醒一下呢？我就是、对啊，你是受他的影响是
2: <笑>对我就是说，我觉醒的点不是说因为外在的焦虑，嗯，而是我发现自己就是老是在自动驾驶，就是不去不去问一下自己做这件事情的本质的原因是什么，或者是我为什么会有这种情绪，以前是没有的嘛。
1: 我说这个自动驾驶不是省油省电省力气，为啥要踏上一个主动决主动选择的这个道路又费电费油费精力？因为我主动选择了你
2: ，被你带入了这个坑里面。我刚不也提到了嘛，就是就是你在车上跟我讲的那些，我有时候回去晚上我就会在那琢磨的琢磨着琢磨着，我就发现，哎，这事儿挺好的，其实，嗯，因为我识别到了，我就。其实就能知道自己真正的问题在哪儿，嗯、
0: oh, 呃，
2: 就能去改善它
0: ，对，还是嗯跟对人
1: ，<笑><笑>嗯，就是别人老是问我就为什么会花这么多的时间来进行一个自我探索，我觉得。嗯，自我探索带给我最大的收获就是你能够对自我了解更多一些，那么你就能去做相对正确的选择。嗯，其实一定程度上你就拥有了一些选择的权利。那假如没有这一路的经历，在我们固有的叙事里面，就是得去大厂上个班。如果你上不了大厂被裁了，你就会焦虑。然后如果你在你的呃一定的年纪你没有结婚，你也会焦虑。但是你如果多了一些对自己的认识，然后你的整个世界观变得更加开阔，你就会发现你并不是只有这一条路选择，你有了更加不一样的选择，你有了更加宽广的选择之后，你其实整个眼界和格局是会被打开的。当你知道你可以选择的更多，你可以做的更多，你其实就没那么焦虑了。对，我觉得就是，呃，复盘了以后，其实是更加
0: 清晰的知道自己想要做什么事情
3: 。
0: 嗯，<对>大家对2 0 2四年有什么小的、小的一个愿望或者愿景之类吗？球球呢？你2024年想干点啥？
2: 我2024年，我,我,年我给我给自己写的关键词是，呃，真实，然后灵性，啊、哦，然后是呃，勇敢。还有一个是突破，嗯，然后呃，我就希望自己二四年就是对自己更加的真实一点，呃，对他人也是一样，就是不要有太多的面具了，嗯。然后灵性这方面，就是我最近开始接触易学嘛，嗯，就是对这方面很感兴趣，嗯。改天给
1: 我算一卦，闺蜜免费不要钱
3: 。<笑><咳>然后
2: 勇敢跟突破也是今年就是。关键词上面也提到了嘛，就是在这方面也是尝到了一些甜头，所以我明年就是想做一些更有挑战的事情，就就更加勇敢的突破自我嘛。然后呃，对于他人的来说的话，其实你们前面也有提到，我就是希望自己嗯，在自治愈自己的同时，也可以治愈他人，并且可以在这个世俗的大框架下面。还能活出一个比较真实的自我吧，就是有自己的价值观，坚守本心吧。嗯，就是二十年想实现的事情。嗯。
1: 嗯我的二四年，嗯，我觉得我会聚焦在两个词儿上面，一个是创作，一个是赋能。嗯，就创作的话，我本身就写公众号写了五六年，然后我也很喜欢听播客，是播客的重度用户。因为我持续的在写作，然后持续的也在输入很多的东西，我脑海里面现在其实是有一些比较成体系的知识网络结构的，所以我其实是想通过呃录播客。或者说是小报童这种方式，把我脑海里面的这些知识体系，就是都输出出来。这样的话，对我自己，它是一个呃比较成型的作品。就是我自己也是对于创作这件事情，一直有比较大的热忱跟嗯、呃、真心呃。热情吧，然后第二个就是，呃，想借我创作的这些作品，然后去给到我身边更多的朋友以及我的一些粉丝读者去做更多的赋能。就我希望大家在未来都可以活得真诚又热烈，然后在自己专注又擅长又喜欢的。呃，事情上面可以做的有一些成果，去减少自己的一些焦虑，去减少自己的一些比较负面的这个情绪。就怎么说呢？就是我希望我不仅自己高能量，我还想带着大家一起高能量。<笑>嗯
0: 我的2024年其实就是保持健康和美丽。哇哦，健康美，因为健康后面就是我希望能够有一项运动，就是能够培养出一个很好的运动习惯。我希望2024年可以找到一个我很喜欢的那个运动方式。然后美丽这个词，我觉得其实是它底层意思是希望我希望我能够呃专注力更加的放在自己身上，就是让自己不仅仅是外表美丽，而是让自己心情的那个松弛感，你知道吧？嗯、能够更加的把自己的注意力放到、投入到自己身上来，你那个叫魅力。嗯，就是美丽，大家一般来
1: 讲还是会
0: 外貌上面的对，但是魅力已经很美丽了
1: 。<笑>对，你的美丽已经无可敌。<笑>对啊，<笑>我们橘子是每次出席各种社交场合都会被夸美女的这样一个称呼的
0: 。对啊，我就希望就是能够二零二四年能够就是把注意力更多的放在自己身上。对，能够更加的专注于自身，然后去做去做自己一些东西，并且我并且我二零二三年这三个关键词其实还是要继续的保持下去，我的清理、稳定、说干就干，就是。这段时间搬家这方面，我就会发现到了又更多的自己的那些卡点，一些心理障碍的发现，嗯、就是每个选择的背后其实都是有一种恐惧在的。嗯，然后我就会发现啊，就是我还是要继续的去践行自己的一个清理，然后去不管说一个物品的清理，还是清理自己的一个恐惧，然后一个稳定，你要保持你自己的一个，你要有个好的入入定在，要有要有一个好的睡眠习惯，要有好的一个呃运动习惯。然后你才会最后才有一个自己的一个心态的一个稳定，然后说干就干就是一个行动力，还有就是我希望，就像我刚刚说，我就希望有一个我的作品在，我就希望我能够这场播客，我能够一个稳定的去更新它，对，嗯
1: 。借橘子的播客跟橘子正式的表白。2 0 2 3年对我来说比较大的成果之一是认识了我们聪明又美丽、说干就干的橘子。
0: <笑><笑>我觉得是还是要就是多去跟外界去交流，才能够你才能够去吸引到更多同频的朋友。我觉得这一点也是我在于你橘子很大的感受。我之前上班的时候，我觉得我都。所有的经历跟想法都被工作给。承包了我的每天一周就是星期一到星期五每天上下班，然后周六我就觉得我只要有一天时间跟我的室友出去就行了。那我的所有的嗯社交圈其实都是一种稳定状态，没有没有过流动。然后只有我离职之后，然后有了一个大的一个转变，然后才开始流动，然后才开始。你看我跟韩安子两个就是感情的升温也是因为我离职了<笑>才有时间，就是啊、哦、出来就是见面啊聊天啊这些的。我觉得还是需要有真的需要不断的去流动，让新的让新的东西进来，才能清理掉你内心一些淤堵的东西。嗯嗯
1: ，我自己比较大的感觉，就我为什么说要刚刚去，嗯、呃。感谢二零二三年认识了你呢，因为我会觉得就是在你成长路上找到这么几个可以聊得来，然后又能对一个问题<对>你们都愿意花时间跟精力去深度探索，我觉得真是一种莫大的幸福。那种幸福它并不是呃物质或者外界的那些称赞带来的多巴胺驱动，而是一种真正流淌在内心爱和能量的。那种涌动，嗯嗯，就是我这一次去上海办活动，嗯、我那天从机场回来的时候，我走在机场的路上，我觉得我的内心就一直在，嗯、呃，流动这种情感。嗯、我觉得那一刻，我突然就觉得，嗯，就是过往原生家庭。就是带来的一些创伤，就或者是我在感情经历里面受过的一些挫折，嗯，在无数你很怀疑的时候，你觉得你快坚持不下去的时候，此时此刻啊，有这么多爱着你的人，有这么多支持着你的人，你还是会觉得很。被祝福的感觉，就你不再需要说“我一定要努力，嗯、一定要优秀，我才能得到你们爱我，你们关照我”，而是我现在此时此刻，你们就是祝福着我的那种感觉。嗯嗯
2: ，很棒。对，被你刚刚这一番表达给感动
0: 了。<对><笑>没有，就是因为因为他说到我心坎上面，我很认同他这这一番话。对，嗯，我觉得大家能够。就是我们坐在一起，肯定就是因为我们有相同的一些、相似的一些价值观，我们对于一些自我的一个真实，然后对于爱，然后我们才能够坐在这里，然后去聊一些这种，是吧？一些很情绪上面的一些词，然后去分析、去探索自自我。
1: 嗯，最后我就给大家分享一下我很喜欢的一句话。其实也是来自于得意忘形，张小雨反复说的。他说：“嗯，你能得到多少爱与财富，跟你能够给出去的爱有多少是成正比的。”对于我而言，我的那个个人价值观就是，我也不是太相信。嗯、呃，人和人之间，当我们坐在一起的时候，我们只能聊聊聊流量、聊搞钱、聊目的、聊我们怎么从彼此身上压榨一点价值。我反而觉得，就是真诚、真实、自信、爱，能够支持我们在经。然后走得更远
0: 。好，那就谢谢大
1: 家的收听，嗯，谢谢大家，下期
3: 再见，哎、<呦><笑>拜拜，哎、<呦>拜拜。Taking a drive. I was an ideal, not so alive. Turns out I'm not real, just something you paid for. What was I?